0: Mas a vosotros los que oís, digo, Amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen. Bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os calumnian. Y al que te hiere en la mejilla, dale también la otra. Y al que te quitare la capa, ni aun el sallo le defiendas. Y a cualquiera que te pidiere, da. Y al que tomare lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que os hagan los hombres, así hacedles también vosotros. Evangelio de Lucas Cuando empecé a leer acerca de los estoicos, me encontré con que lo que decía Marco Aurelio y compañía era muy similar a lo que predicaba Jesucristo. Pero esto no es algo que me pase solo a mí. Normalmente cuando publico vídeos acerca del estoicismo recibo comentarios que me dicen que Jesús dijo algo muy parecido y es que en realidad las doctrinas, lo que predicaban unos y las doctrinas de los otros son bastante similares. En este episodio de las Notas del Aprendiz vamos a hablar acerca de las razones por las cuales hay tanta similitud entre el mensaje de Jesucristo y las doctrinas estoicas. ¿Será que Jesucristo era un estoico? Pues lo vamos a saber en un instante. Pero antes, déjame darte la bienvenida a las Notas del Aprendiz, el lugar que está dedicado a ti a darte todas las ideas y todas las herramientas que necesitas para que te conviertas en tu más extraordinaria versión en el gladiador que naciste para ser y para que vivas la vida extraordinaria la que naciste para vivir mi nombre es Pablo Arango y si esta es la primera vez en las notas del aprendiz por favor considera suscribirte para que no te pierdas ninguna de estas valiosísimas ideas ah, y si te gustan los estoicos y su filosofía, por favor, dale al botón de like. Así yo sé que quieres más de este contenido y voy a crear cosas especiales para ti. Pues bien, como lo dije al principio, los estoicos suenan muy similar a aquello que dijo Jesucristo. En el párrafo con el que abrimos este episodio de las notas del aprendiz, Jesús nos dice que eh, a los que, nos, que amemos a nuestros enemigos, que bendigamos a los que nos maldicen y que oremos por los que nos calumnian. Y miremos también lo que nos dice el sabio Marco Aurelio. Alguien me desprecia, ese es su problema. El mío, no hacer ni decir nada despreciable. Alguien me odia, ese es su problema. El mío ser paciente y alegre con todos, incluidos los que me odian, dispuesto a mostrarles su error, no rencorosamente o para ostentar mi propio autocontrol, sino de una manera honesta y sencilla. Así es como deberíamos ser por dentro. Nunca dejes que los dioses te atrapen sintiendo enojo o resentimiento. Mientras trabajes por el bien de los demás, por cualquier medio, ¿qué hay que pueda hacerte daño? Marco Aurelio nos decía que había que ser paciente y amoroso incluso con los que lo odian. Miremos lo que nos dice también Epícteto. Alguien te injurió, hay que darle las gracias por no golpearte. También te golpeó, hay que darle las gracias por no herirte. Pero... ¿Te hirió? Hay que darle las gracias por no matarte. Como vemos, lo que dicen Marco Aurelio y Epícteto suena muy similar a aquello que decía Jesucristo de poner la otra mejilla. Lo que nos dicen los tres es que bajo ninguna consideración está bien responder al odio, a la hostilidad con odio y hostilidad. Porque cuando nosotros... Obramos de mala manera, así sea respondiendo a alguien que nos está agrediendo, pues al final nos estamos convirtiendo también nosotros en personas que agreden. Por eso lo que nos recomiendan Marco Aurelio y Jesucristo es que no devolvamos las malas acciones con otras malas acciones. Para no mancharnos a nosotros, para no convertirnos en personas que que realizan malas acciones. Ahora bien, ¿cuál es la raíz de esas similitudes? Pues bien, el estoicismo es una filosofía que se fundó 300 años antes del nacimiento de Jesucristo. Fue fundada por Zenón de Sitio en Atenas. Y cuando el cristianismo empezó a coger fuerza... Pues el estoicismo era una de las filosofías principales dentro del imperio romano. Es por eso que es normal que el estoicismo haya influenciado a los primeros cristianos. Pero vamos a irnos un poco más atrás. Porque resulta que estos mensajes de bondad, de compasión, de justicia no eran exclusivos del estoicismo. Es algo que viene de mucho más atrás en el ser humano. Mucho antes del estoicismo, mucho antes de Jesucristo, nuestros primeros ancestros ya hablaban de acciones bondadosas. Vamos a recurrir aquí a Yuval Noah Harari, uno de los más importantes intelectuales de la actualidad, que escribió en su libro cosas muy interesantes acerca del nacimiento de la moral. Miremos entonces lo que nos dice Yuval. Entre los humanos, la moral está presente en todas las sociedades, aunque no todas crean en el mismo Dios o no crean en ningún Dios. Las tribus de cazadores recolectores de la edad de piedra poseían códigos morales decenas de miles de años antes de Abraham. Cuando los primeros colonos europeos llegaron a Australia a finales del siglo XVIII, se encontraron con tribus de aborígenes que tenían una visión ética del mundo bien desarrollada, a pesar de ser totalmente ignorantes de Moisés, Jesús y Mahoma. Sería difícil afirmar que los colonos cristianos que despojaron de forma violenta a los nativos hicieron gala de códigos morales superiores. ¿Por qué habría de preocuparse un ser humano por las desgracias de los demás? Una respuesta evidente es que los humanos son animales sociales, de modo que su felicidad depende en una medida muy grande de sus relaciones con los demás. Sin amor, amistad y comunidad, ¿quién puede ser feliz? Una vida egocéntrica y solitaria casi siempre es garantía de infelicidad. De modo que, como mínimo, para ser felices necesitamos preocuparnos de nuestra familia, nuestros amigos y los miembros de nuestra comunidad. Bien, la cuestión es que la moral, aquello de hacer el bien, aquello de ser justos y compasivos... No nació con el estoicismo ni nació con Jesucristo. Esto es algo que ya nuestros ancestros venían predicando. Porque como nos lo dice Yuval Noah Harari, es algo que ayuda a la evolución del ser humano. Nosotros los seres humanos no somos una especie que individualmente sea muy fuerte. Nosotros hemos podido dominar el mundo Gracias a que colaboramos. Y esa colaboración se basa en lazos de cooperación, compasión y empatía. Es por esa razón que lo que dice Jesucristo y lo que dicen los estoicos no solo se parece entre ellos dos. También se parece, por ejemplo, a lo que dice Buda. El budismo y el estoicismo son filosofías bastante parecidas que comparten bastantes rasgos comunes. pero hay una cosa también extraordinaria, resulta que la moral no es exclusiva ni siquiera del ser humano. En el reino animal también encontramos estos códigos éticos. Volvamos con Yuval Noah Harari. Hoy en día los científicos señalan que en realidad la moral tiene profundas raíces evolutivas anteriores en millones de años a la aparición de la humanidad. Todos los animales sociales, como lobos, delfines y monos, poseen códigos éticos adaptados por la evolución para promover la cooperación del grupo. Por ejemplo, cuando los lobesnos juegan entre sí, siguen normas de juego limpio. Si un lobesno muerde demasiado fuerte, o continúa mordiendo a un oponente que se ha tumbado sobre el lomo y se ha rendido, los demás lobeznos dejarán de jugar con él. En los grupos de chimpancés, se espera que los miembros dominantes respeten los derechos de propiedad de los miembros más débiles. Si una hembra joven de chimpancé se encuentra una banana, Incluso el macho alfa evitará por lo general robársela para quedársela. Si rompe esta norma, es probable que pierda su posición social. En el reino animal encontramos historias conmovedoras de compasión, de altruismo. En un zoológico de Milwaukee, Estados Unidos, había un chimpancé, Kidogo, Kidogo resulta que tenía una enfermedad severa y estaba muy debilitado. Y esa enfermedad le impedía ubicarse bien, le impedía aprender eh, las cosas con facilidad. Entonces cuando trasladaron a Kidogo a ese zoológico, pues los otros chimpanc chimpancés notaron sus deficiencias, notaron sus problemas. Y resulta que muchos de esos chimpancés, rápidamente empezaron a ayudarle lo cogían de la mano para, para conducirlo a donde estaba la comida o cuando se cambiaban de sitio también lo llevaban con ellos incluso Lodi, el jefe de la manada, lo protegía de algunos chimpancés jóvenes que trataban de molestarlo, de burlarse. Pero Lodi lo impedía y los espantaba cuando trataban de divertirse a costillas de Kidogo. Pero hay otra historia aún mucho más conmovedora que ocurrió en Costa de Marfil. Resulta que en, una, en un grupo de chimpancés había un chimpancé Oscar que perdió a su madre. Oscar intentó por todos los medios sobrevivir solo, pero le, la cuestión era bastante difícil. Ninguna de las otras hembras de la manada podía adoptarlo porque ya todas tenían sus crías a las cuales tenían que alimentar y criar. Y lo que ocurrió fue que Oscar entonces empezó a perder peso, empezó a debilitarse y ya cuando estaba a punto de fallecer, cuando parecía que todo estaba perdido, pues hubo un chimpancé que vino a su rescate. ¿Quién era? Freddy, el macho alfa de la manada. Freddy cogió y adoptó a Oscar y se aseguró de que comía bien y de que recibía cuidados. Incluso Freddy cargaba a Oscar a cuestas para ayudarlo a movilizarse. Así que estos comportamientos altruistas, estos comportamientos bondadosos y compasivos lo vemos a través de toda la naturaleza. Esa es la razón por la cual en diferentes culturas del mundo, en sitios súper lejanos del planeta vemos que van floreciendo los mismos códigos culturales o los mismos códigos éticos o códigos éticos muy similares. Y hay una cosa que dicen los científicos, que cuando algo se manifiesta en diferentes regiones y en diferentes épocas, eso seguramente es porque hace parte de la naturaleza del ser humano. Pero como ya hemos visto, no es ni siquiera parte de la naturaleza del ser humano, sino que parece que hace parte de la naturaleza de la vida. Es por eso que budismo, cristianismo, hinduismo y estoicismo nos van a sonar similares. Porque lo que resulta es que nosotros, los seres humanos, tenemos ese, ese comportamiento ético guarabado ahí. Ahora bien, aquí ya podemos decidir cada uno de nosotros con base en nuestras creencias si... Ese comportamiento altruista no lo ha dado, no lo ha proveído la evolución natural o proviene de Dios, proviene de algo más. Existen argumentos convincentes que señalan que un comportamiento altruista favorece el progreso de las especies, favorece que las especies continúen pasando sus genes de generación en generación, pero... No olvidemos también que los grandes místicos, los santos, aquellos que han alcanzado niveles de conciencia superior, lo que nos dicen es que la energía fundamental de la realidad es el amor, que lo que une a todo el planeta, a todo el universo es el amor y que Dios es amor. Así que... Cada uno de nosotros podrá escoger cuál es la razón por la cual estoicismo, cristianismo y budismo suenan tan similares. Si es la evolución natural o si es Dios, cero problema. Lo que sí debemos hacer todos es comprometernos cada día a ser mejores, a ser más bondadosos, a no responder a la hostilidad con más hostilidad a esparcir buen rollo bondad empatía y eso es lo que te pido que hagas si este vídeo te ha gustado por favor compártelo para que me ayudes a que esparzamos la bondad, el buen rollo y también dale me gusta porque eso ayuda a que el algoritmo de YouTube promueva este video y promovamos entonces los buenos valores. Si aún no te has suscrito por aquí, puedes hacerlo, no te vayas antes de suscribirte para que no te pierdas ningún episodio y por aquí también hay otro video que dice YouTube que te va a gustar muchísimo. Pues bien, por ahora no es nada más, nos vemos prontísimo.